0: Какой смешной, чем Маза, весь в клубнике. <свят> Я поворачиваюсь, говорю, а что, в 14 веке? А потом понимаю, что мы не в 14 веке, мы в клубнике. <свят>
1: мы расстались и отмечаем год. Подкасту бывшие, подкасту мы расстались уже год. Мы были под одним именем, теперь под другим. 52-й выпуск, ребята. 52-й, это 52 недели в году, как сказала Настя, в одной неделе 52 года.
0: Просто очень хотелось выпить.
1: Или уже выпила.
0: Я открываю шампанское.
1: Пока Настя открывает шампанское, я расскажу вам о сегодняшнем выпуске. Мы будем обсуждать истории наших слушателей, истории наших патронов в том числе. Наши
0: истории, короче. Вы нам прислали истории, мы их будем читать и комментировать.
1: Да, мы очень как-то внезапно объявили набор этих историй. Буквально вчера мы пишем подкаст в пятницу, в четверг мы объявили набор этих историй. За ночь вы нам прислали штук 50, наверное, историй. Мы практически все прочитали, и сейчас будем их обсуждать.
0: Что? Я, блядь, у меня, короче, в гостиной хрустальное люстра. И это совсем не та же самая люстра, которой... В общем, главное, чтобы ей не пришла пизда. Я буду стрелять туда, вперед. Смотрите, я обожаю...
1: Траектория ровно в люстру пока что.
0: Обожаю стрелять. Может быть, я дагестанец?
1: Ура! Ура!
0: Подобу! Так
1: вы слышали, как открывается детское шампанское с комиксами. Пить мы его, конечно же, не будем.
0: Будем. Пить мы его, конечно же, будем, ребята. Иначе зачем я его купила?
1: Настя, первая история.
0: Ты читаешь, я разливаю. Давай.
1: Нам прислали около 50 историй, и мы точно не сможем все прочитать и все обсудить сейчас в этом выпуске. Мы выберем несколько. У нас есть парочка, которые прям вот must have прочитать. Остальные мы будем выбирать в таком формате рандома, более-менее. Я буду читать, и мы будем обсуждать с Настей. И, может быть, даже какие-то советы давать. Хотя советы вряд ли мы будем давать. Ну, значит, будем. Подкасту мы расстались.
0: Год. Ура!
1: 52 выпуска. Ура! Каждую неделю мы для вас делали. Выходили по вторникам, ни разу не опоздали. И заслужили, разу. заслужили вашу любовь определенно.
0: Вот И раз уж мы заслужили вашу любовь, то, пожалуйста, до 15 мая идет голосование на премию «Гламур инфлюенсеров года». Выбирают инфлюенсеров года. Нас номинировали в категории подкасты. Пожалуйста, проголосуйте за нас, попросите ваших друзей, врагов, бабушек, дедушек, родителей, котов – любовников, всех, пожалуйста, проголосовать за нас. Очень хочется туда прийти и подняться на сцену за статуэткой. Я очень всех прошу, проголосуйте за нас! Год, год мы это делаем, и это будет прекрасный, наверное, самый лучший подарок на год подкасту.
1: Очень стрёмно, конечно, там что нас никто не признает и не узнает, но если у вас но есть... А мы заявим о себе. Кто-нибудь знакомый, кто идет на премию Гламур, пожалуйста, скажите ему, чтобы пришел с плакатом, мы расстались, или с футболкой, мы расстались. Очень поддержит нас, наш боевой дух. Поехали. Первая история. Давай. Мне 20. Я гей. В теме с лета 2020-го. Перешел... На темную сторону после разрыва с девушкой. Летом 2020 года приехал в Москву погостить к сестре. Пришла мысль, почему бы не сделать тиндер и не попробовать секс с парнями. Так я встретил нынешнего друга секс партнера На первой встрече у нас ничего не планировалось, кроме как разового секса, так как он понимал, что я не живу в Москве и осенью уже вернусь к себе обратно. При встрече случилась симпатия и начали видеться периодически. Когда я вернулся к себе в Усть-Пиздюйск, ну, в общем, какой-то город.
0: Там так написано «Усть пиздюйск».
1: Да, это не я придумываю. Мы продолжали переписываться. Скажу сразу, что переписки в целом были очень сухими, потому что он сам по себе такой человек, который драй текстит. Но он понял, но он писал, интересовался, как я и как у меня дела. Вдруг моча ударила мне в голову, я решил свалить в Москву, так как понял, что в своем родном городе у меня нет особых перспектив. Перевелся на заочку, свалил в Москву. Продолжил с ним видеться, мы виделись один раз в неделю а в промежутке друг к другу почти ничего не пишем, с каждой встречи начинают появляться более теплые чувства к человеку. Но до этого мы не, го не говорили на эту тему никак. Однажды я решил поднять это. Начал разговор с вопроса а, «Ты рассказывал, у тебя были парни в долгосрочных отношениях, почему расстался?» Ну и пошло-поехало. В ходе разговора он очертил, что у меня было много пар парней, всякие отношения, понял, что друзья с... При, Friends with benefits, как мы с тобой, это лучший вариант. Когда я рассказал ему про свои переживания, что боюсь остаться один, он сказал, я знаю, что ты точно найдешь себе парня. Я, конечно, немного расстроился после разговора. Ну и в ходе в разговора, Он не говорил напрямую, но та, я так понял его слова. Он намекал, что ему не подходят романтические отношения, аля когда партнеры дарят там друг другу подарки на праздники прочие романтизированные гетероштучки. Ему нужен прям мужик-партнер. А я, видимо, на эту роль не особо подхожу. Пробовал отпустить. Ходил на свиданки с Тиндера с другими. Он между нами, нашими встречался, встречами тоже виделся с другими. Разница только в том, что он еще занимался сексом. А у меня почему-то не было желания заниматься э, ни с кем, кроме него. Мы не скрываем друг от друга это. Сейчас также видимся раз в неделю-две. Все встречи из разряда потусить у него дома вечером за играми кино. Заняться сексом, переспать ночь. Утром я опять удаляюсь. До следующей встречи. Вот, что теперь делать? Разрывать с ним дружеские отношения не очень хочется. Он, как человек, очень интересный. А продолжать отношения, как бы, тоже тяжело. Постоянно чувство, будто ты собачка, которая радуется хозяину, а он просто использует тебя для секса.
0: Очень какие-то тяжелые переживания, правда, как будто бы одному партнеру подходит секс для, да, ну, типа или друзья с бонусами ради Бога, можно назвать как угодно, а второй. Больше привязан и хочет большего, и это невозможно. Ну, не знаю, мне становится очень тоскливо от этой это истории. Ага. И тут даже э, дело не в том, что это гей-пара или там вот это романтические гетторы штучки. Мне понравилось.
1: Да, мне кажется, и в гей-парах тоже спокойно есть романтические штучки.
0: Конечно, у меня ну, он много пишет, знакомых
1: гей-пар пишет, что ну, вот, у него есть такая склонность делать всякую романтику и милости, mm. дарить что-нибудь на четырнадцатый готовить вкусняшки. А, а, о, а, а... ему индиферентно к такому. А, ему больше нужен, наверное, рядом деловой партнер с возможностью секса. Mm. Даже, даже к Нютцам также относится.
0: Блять, у меня были тоже мужики-сухари, которые, ну, вот вообще не в это. Не в нюции, не в флирт, а типа, все по делу. Ну, типа, сказал один раз, Люблю, когда что-нибудь изменится, я тебе скажу. Ну да, вот я такие. Я, я, я
1: сначала думал, когда читал эту историю, я сначала думал про какое-то контрзависимое поведение, которое Направлю я. Правда, сильно контрзависимо. Я вообще не буду поведение. сближаться. Угу. Но, исходя из того, что я потом прочитал, ну, вот почитал и подумал кажется, правда, похоже на несовпадение форматов, подходящих друг другу. Ну, то есть одному хочется каких-то романтических отношений, романтики и прочего, другой хочет отношений секс-онли, ему нужен секс, ему нужны какие-то обычные, ну, какие-то приятные вещи, связанные с этим, но как-то поддерживать отношения, выстраивать какие-то парные такие вещи он не готов. И хорошо бы в таких моментах проговаривать это в самом начале отношений.
0: Да, хорошо бы проговаривать в самом начале. Если вы сейчас в начале отношений проговорите, кому что нужно, это не зазорно, это важно, чтобы потом не оказываться в ситуации, когда ваши ожидания друг от друга не совпали и вы такие, блять, а что делать? А привязанность, как бы ее уже все не выбьешь. Ну
1: и опять же важно сказать, что все, что мы говорим. Подходит под любые отношения: и гетеросексуальные, и гомосексуальные, и бисексуальные, и неважно
0: Полиаморные, аморные подо всем.
1: Да, это подходит под это. Мы говорим: ну, обычно мы используем слова партнер, но как бы подразумеваете свою ситуацию вполне себе она подойдет под это, поэтому все, что мы сейчас здесь сказали, тоже подойдет и под ваши гетеросексуальные отношения. Да,
0: есть. а по поводу вот этой самой ситуации я думаю,
1: что делать?
0: Ну что делать? Во-первых, для начала как-то признать, что похоже вот такой вот романтичной истории любви не получится. Вот эта история такая, какая есть. И мне Зам <заметить кажется...
1: Заметить свои разности.
0: Да, заметить реальность. И мне кажется...
1: Отличие.
0: Отгрустить, от вот, оттосковать то, что, блин, классный, интересный человек, он мне нравится, классный партнер классный друг, но, похоже, ничего не получится. И вот я думаю, что это точно стоит отгоревать, вот эту вот невозможность быть в тех отношениях, в которых хочется. И после того, как отгорюется история...
1: Можно попробовать выстроить новые отношения.
0: Ну, можно продолжать как бы общаться, и тут уже... Э, ну, в общем, есть два вектора. Один, что вот история такая, человек дорог. А второй, что есть ожидания, которые ну, не стали реальностью и не станут реальностью, да? Ну, как бы мы верим этому чуваку, что ему вот так не надо, поэтому uh -huh. только вот это он может предложить. Uh -huh. И те, и те чувства важны. И чувство симпатии, и близости, и того, что этот человек дорог, и вот это вот грусть и тоска по не случившимся отношениям, ну, не случившимся в том разрезе, в каком хочется. И это точно два процесса, которые нужно проживать параллельно. Нужно тосковать, горевать. Можно говорить партнеру о своих чувствах, тем более он, насколько я поняла, нормально относится к чувствам. Ну, то есть проговаривает, что я горюю, я горюю о том, что у нас невозможно то, как бы мне хотелось. Uh -huh. Ну, и говорит, но мне с тобой хорошо, мне хорошо и так. Вот, и я думаю точно разбираться с этим чувством униженности, что как будто бы я как собачонка бегаю, Судя по тому, что вы рассказали, это не так. Не воспринимают вас как собачонкой, как собачонку, не, ну, а вполне воспринимают на равных. Просто человек может предложить только такой вариант. Точно это не делает вас хуже, это не делает вас каким-то плохим человеком, это не делает вас типа таким снизу и просящим. Нет. Просто хорошо бы дать волю своим чувствам. Ну, не запихивать их и в этом не чувствовать вот как раз униженности, что как будто бы ваши чувства не важны. Они важны, их можно размещать в отношениях. Ну и горевать. Вот и размещать это горевание в отношениях.
1: Я бы еще добавил такую историю, что правда, ну как-то мне очень откликается фраза про то, что найдешь еще себе парня. Вот Настя говорит про несовпадение возможности и своих потребностей, угу. ну, своего желания. Угу. Есть желание строить романтические отношения, есть желание удовлетворять какую-то эту свою романтическую часть, нет возможности это делать в отношениях конкретно. Вот это вот несоответствие хорошо бы держать в уме, то, что пока что вы похоже, ну, в этих отношениях остаетесь ради, ну, того, чтобы вот, ну, потому что у вас есть ценность общения с этим человеком. Ради близости. Ради да. близости, да вот при этом ну было бы хорошо бы замечать что еще одна часть ваших потребностей не удовлетворяется в этих отношениях и смотреть хорошо ли вам от этого ну как вам от этого потому что возможно вам сейчас ок и вы готовы пожертвовать вот этой частью своих потребностей и вам на типа Да, и вам нормально и тогда вы ну как бы понимая принимаете ограничения остаетесь в этих отношениях если вы замечаете, что нет, похоже, ненормально, тогда да, понятно, ну понятная здесь идея про какое-то расставание, про горевание расставания. А я, хот... кстати,
0: не говорю про то, что надо расставаться и горевать. Я говорю, что нужно прямо внутри отношений горевать. О том, что типа, блядь, ты классный, хотел бы вот вообще-то с тобой встречаться и вообще, чтобы дарить друг другу подарки и вот это вот все. Розовая романтика. А я
1: про расставание думаю, потому что он пишется, что с другими ну, ходит на свидание, но как-то желание к ним не возникает.
0: Как будто бы после расставания оно возникнет.
1: Нет, от расставания оно не, разни... не возникнет, но я так понимаю, что это моногамные отношения.
0: Почему? Это не оговорено?
1: Ну, мое представление это вот я до фантазирую.
0: Он, он же написал, что они ходят на свидание, не скрывают друг от друга этого. Тот занимается сексом, а этому не хочется.
1: Хорошо, тогда про расставание уберем. Ну как-то угу. это не была рекомендация к расставанию. Это было про ну какое то такое вот замечание несоответствий.
0: И тогда вопрос, а как еще можно удовлетворить свою потребность во, во всяких мимими? -ми -ми? Ну, то есть, если с этим человеком сейчас хорошо, какая-то потребность не удовлетворяется, как еще ее можно удовлетворить?
1: Предлагаешь третьего найти, через да? которого почему удовлетворять? Да, почему нет?
0: Почему нет? Ну вот, просто вот ну, вам ну...
1: совет от Насти.
0: Найти третьего или какой-нибудь мимими-друг, ну, просто друг, без там, бонусов.
1: Кстати, да, вариант. Вполне себе.
0: И там, миукать с другом или с подругой. Найди себе подругу, с которой вы будете, там типа на шопинг, друг другу подарочки на 14 февраля. Это охуенно. Но это как бы непрошенный совет. Можешь послать мне нахуй.
1: Короче, у меня Давай дальше. есть следующая история. Давай. Давай вот эту я пока сохраню ее чуть попозже, скажем. Вот ту, которую я хотела. Сейчас мы выберем а, какую-нибудь рандомную из того, что еще присылали.
0: Давай девочка, которая про это, год слушает наш подкаст и как изменилась ее жизнь.
1: Блин, сейчас найду. Подожди.
0: По-моему, да, то... я нашел. Давай.
1: Значит, приветики. За год, что вас слушаю, я первое, Прожила депрессию и выгорание. Лайк. Like. Уволилась одним днем и устроилась на новую работу.
0: За ваше здоровье.
1: Научилась отказываться делать какие-то задачи и просить прибавку к заработной плате.
0: Моя девочка.
1: Высказала обиды маме. Красотка. Токсичненько.
0: Почему? Ну,
1: просто высказать обиды маме, ну такое, мне кажется маме... Ну в
0: смысле? Маме... Нормально, это очень важный этап, это сепарация, я... злиться и высказывать Я согласен Ты вообще вел себя как сука просто последняя Я согласен С родной матерью Поэтому я и говорю, что
1: это очень токсично Нормально, блядь, Сепарация бывает такая, больная для обоих
0: Не бывает, всегда, всегда она больная А знаешь что? Что? Ничего, блядь, пережили родители, значит... Это, знаешь, мама родила, пережила, пережи, и пережи, переживет. Да, переживет и сепарацию.
1: Замечательно. Стала <с видеться с мужчинами из Пьюра. Вау. Вышла на ремиссию РПП влюбилась быстро же распознала в нем нарцисса и оборвала общение
0: я, я не быстро распознал в Никите <свят> нарцисса <свят> и когда мы расставались я быстрее он... перестал
1: быть нарциссом да,
0: как... <свят> пока распознавал он пошел в терапию и стал человеком получше вот молодец
1: угу. Допустила для себя пляморные отношения
0: нормал <свят> Во все тяжкие просто, красотка. Да. Умница моя, стало, золотая.
1: Стало много видеться с друзьями и проводить свободное время не за работой.
0: Охуенно.
1: Собираюсь продавать квартиру и покупать новую, более удобную.
0: Господи, чтобы мне так тоже купить квартиру вот в центре Москвы?
1: Вишенка на торте удалила все переписки с бывшим женихом, которые я перечитывала все еще периодически, mm -hmm. хотя мы уже три года как расстались.
0: Бля, я точно так делала. У меня висели переписки с бывшими, я взяла их, нахуй все снесла и хорошо стала. С тобой не снесла у нас с тобой до сих пор. Как бы тот, тот же самый чатик. Переписываемся. Да, до сих пор переписываемся.
1: И итог. Короче, я хочу сказать, что ваши подкасты помогают не только в отношениях. Точнее, не только в романтических отношениях. Поменялись отношения с самой собой, с друзьями, самими собими,
0: с самими-сабими! С друзьями Самими Ура!
1: С друзьями, с недрузьями, с работой, а отношение к вещам. Конечно, тут повлияла терапия, но вы для меня как будто друзья, которые легко могут обсудить любые проблемы. С вами я плакала и смеялась. Неделю назад я ехала из Краснодара в Ростов на «Ласточке», в скобках как Сапсан. Не надо нам объяснять, что такое «Ласточка», мы в Иванова на ней гоняем. Скачала два последних выпуска и прям в вагоне голосом в голос смеялась со слова арбузер.
0: Моя птичка просто этот бокал за тебя. И в
1: комментариях напишите, стали бы встречаться со служанкой или нет? Со слугой,
0: Блять, Никита.
1: У кого тут ковид еще? Ребят, спасибо вам огромное. Да,
0: это так приятно, это просто супер любовь. Я Нет, думаю... это я
1: продолжаю читать.
0: А, еще сейчас... ну давай.
1: Обнимаю, целую ваши мысли, кусаю носики, с днем рождения
0: спасибо,
1: да. подышь, подышь. Спасибо, это было очень приятно Безумно прочитать.
0: приятно.
1: Спасибо, прям сердечко обливается медом. Правда, отнош... короче, смотрите, значит, эм, и терапия, и работа там со своими отношениями. Ведь что мы делаем в отношениях? Вот наш подкаст, все наши выпуски, они про что были? Про осознание своих чувств, про осознание своих желаний и потребностей, границ. про границы, про выстраивание собственных границ, про замечание какого-то зависимого поведения, про э, умение разговаривать. И это все отлично перекладывается на другие сферы жизни. Например, на деньги. Вы знаете границы, где вы не готовы работать за бесплатно, вы знаете свою ценность, свою стоимость своих услуг или своей работы — вы можете договариваться, так как, ну, вы можете с партнером договариваться, вы можете и там с руководителем, например, договариваться.
0: Давай или с клиент... я работать не буду, да. а бабки ты плати. Да,
1: да. Или, или с клиентами как-то там договариваться. Вы с, с
0: завтрашнего дня в два раза дороже. Вы сможете замечать свой трудоголизм.
1: И вот это вот все.
0: Зачем сказал? Я трудоголизм свой заметила. Мне теперь плохо, вот пью
1: теперь. Замечаю алкоголизм. Как в том меме. Возможно,
0: если.
1: Если я отвернусь, оно уйдет.
0: Возможно, если выпью, оно уйдет. Нет.
1: Там, по-моему, maybe if I don't look will go away. Значит, такое, ну, типа, короче? Это понятно. Да, следующая история. Рандомно выбираю. Давай, давай. Чтобы никого не обидеть. Здравствуйте, хочу поделиться своей историей. Уже как год живем с молодым человеком. Я его очень люблю, но на многое закрываю глаза. Когда мы начали жить вместе... Готово? Да. Когда мы начали жить вместе, я узнала, что он до сих пор женат. Хоть и не живет с женой полгода, но на развод не подал. Ладно, она подала, они развелись. Не стоит говорить, сколько ненависти. На меня вылилось от нее. Было все оскорбление и угрозы. Ладно, пережили и это. А вы крепкий орешек, я скажу. В данный момент проблема другая. Мы живем в моей квартире. Я за все плачу, коммунальный интернет, еда, вещи ему. Многие мне говорят, что он со мной из-за того, что хорошо устроился. Еда всегда готова, дома убрана, вещи постираны. А еще когда он сильно напивается, посылает меня последними словами, обижает сильно, но я все равно с ним и не могу его оставить, хоть и понимаю, что заслуживаю лучшего. Я была бы благодарна, если бы вы разобрали это выпуске. Спасибо большое за ваши подкасты.
0: Охуенно. Время и... клубники, я думаю, нужно подсластить это горькое сообщение. Подсластить этот абьюз? Нет. Какой абьюз? Почему абьюз? Я вообще не согласна, что абьюз. Я бы сказала так, милая моя, пожалуйста, прекрати держать в заложниках чужого сына. Выгони его нахуй. Зачем ты украла ребенка? Зачем ты усыновила великовозрастного мужика, которого уже не перевоспитать? Если нужен ребенок, заведи собаку. Или, блядь, возьми цветок, езди дома, возьми и воспитай как следует. Э но это просто жадский ад. Но, типа, ты живешь просто с инфантильным чуваком, который такой, э я нихуя решать не буду, потому что вселенная мне все дала, потому что, блядь... Пространство вариантов. <с ir> пространство вариантов велико, и вот я, блядь, присоседился. Но это просто пиздец. Я ужасно сочувствую ну, что Такая хуйня происходит И я ужасно Переживаю, что за Такая интенция К спасательству и самопожертвованию э, Внутри Что, ну, как бы Ты правда готова вот так вот Переть на себе еще одного человека С условием того, что это не твой ребенок
1: А я предполагаю, почему? Ну, почему? Ну, вот, тут даже есть подсказка Понимаешь, что все равно заслуживаю лучшего вот такая подсказка. Мне кажется, ну, есть в этом какие-то сомнения, раз остается. Но я не представляю, как можно, например, продолжать есть ролтон, если у тебя в холодильнике стоит, ну, какая-нибудь вкусная паста. Я понимаю, ролтон это очень вкусно, и это прям guilty pleasure.
0: Особенно с бодуна.
1: Ну, блядь, каждый день, каждый день есть ролтон. Ну, когда у тебя стоит какая-то вкусная другая еда в холодильнике, ты не... ну, там даже не возникает вопроса, что ты... Там понимаешь, что ты заслуживаешь больше, или не понимаешь, ты просто видишь, что, блядь, со мной так вообще нельзя обращаться, и идешь дальше. Каким-то образом здесь, вот ну, автор этого сообщения, каким-то образом, ну, позволяет такое вот в своих отношениях, ну, как-то вот, ну, чтобы было.
0: Слушай, ну знаешь, что я тебе хочу сказать? А зачем это надо? Угу. Очень хорошая девочка нам это написала, потому что, ну, вот я думаю...
1: Кто еще спасет чужого мужика? Да. Чужого сына.
0: Смотри, вот представь, да, ситуацию. Ты живешь, блядь, никого не трогаешь. Знакомишься с мужиком. Он приезжает жить в твою квартиру. Параллельно оказывается, что он, блядь, безработный, безрукий, да, ну, видимо, на войне оторвал, или там, может быть, жена оторвала, потому что он там не готовит, блядь, не стирает себе. Ну, явно же инвалид, ну, точно инвалид, потому что, ну, как бы здоровый мужик разве не сможет себе приготовить, разве не сможет постирать и погладить?
1: Мужики, которые там живут на обеспечение женщин, которые вам готовят, убирают и за коммуналку платят, вы там держитесь как-нибудь? У вот вас все меньше и меньше.
0: За, за коммуналку, блядь, держитесь. Вот. То есть пришел жить вот такой вот инвалид без руки. Так. Потом еще оказалось, что он не разведен. И Интересно,
1: чужина отругалась. -то и тоже, тоже,
0: наверное, ну, видимо, умственно отстал, раз не сумел подать на развод, но ну, типа просто не умеет в документы вот это вот там тыкаться.
1: Просто тут большая красная кнопка обесцен. Конечно. Обесцениваем чужих мужиков.
0: А, ну, и благо, вот, типа, да, жена развелась, так еще жена там, типа, <смех> видимо, тоже очень любила этого ребенка-инвалида, поэтому, как бы, вылила еще ушат дерьма, ну, вот выливай, да, на тебя ушат дерьма, и у тебя, значит, вот этот вот без руки, без ноги ушат дерьма.
1: Как ты обесцениваешь просто
0: пипец. <смех> я мастер. Девочки, если вам нужно кого-нибудь обесценить, типа вашего бывшего, просто вам ко мне. Потому при... что я, блядь, у нам. меня вот такая кнопка, просто охуете. <смех> Сколько вы еще? Я же еще психотерапевт, я еще, блядь, все мотивы знаю, вижу, все, ему пизда. Ну и вот, короче, при приходит к тебе это вот чудо, да, в перьях. И, ну, какой вопрос возникает? «Ты что, охуел?» Нет,
1: нет, нет такой, Нет, такой возникает вопрос, типа «Ты что,
0: охуел? Иди, работай, блядь, я не знаю». Нет,
1: нет, возникает, он такой милый. Ну ладно, подумаешь, коммуналку один раз заплачу. Ну ладно, приготовь, поешь, сейчас он пойдет на работу.
0: В смысле, сейчас он пойдет нахуй, а не на работу? В смысле, блядь, сейчас он пойдет на работу? Он уже идет нахуй, он туда ст стремительно летит, понимаешь? В смысле, он сейчас пойдет на работу? Это
1: ты рассказываешь, если бы он к тебе бы пришел?
0: Да, э, нет. Но, ну, да. Да.
1: Но, а, но, блядь. А люди попадают в такие отношения? Ну, вот ты сейчас расскажешь, правда, ну, это в идеале было бы так поступить, это правда здорово, сказать ему, у тебя что, руки оторвало, иди работай, заработай хотя бы на коммуналку и на еду, а вещи, блядь, покупать человеку. Я не знаю, сколько ему лет, может быть, правда, вам, вы там подростки еще, или он подросток, и вы покупаете ему вещи, но вещи покупать, это правда такой тумач прям для меня.
0: Ну, короче, если он совершенно летний, то все как бы то можешь не покупать ему больше вещи.
1: Да ладно, мой дед в 12 уже работал там.
0: -то. Я тоже в 16 работал ну, но это исключение с правил.
1: Ну вот, как так. отверните его маме. А, ну, хочется просто спросить, а чё, ну почему другие-то отношения вам не подходят? Что такого страшного, да, какие чувства возникают, когда вы думаете про... Отношения, где нет такого, где мужик работает, самодостаточен, еще и домой еду приносит, какие-то раты на себя берет, подарки сам дарит. Не... Но это
0: точно никуда не денется. Самое еще
1: главное ну, как бы не посылает нахер, когда, например, блять, он же
0: еще и бухает. Ёб твою мать просто беги! Я не знаю, бросай спичку в квартиру и съебывай. Вот я тебе серьезно говорю: обливай все бензином и беги
1: не является инвестиционной рекомендацией.
0: Погнали дальше. Господи, он еще и бухает. Просто пиздец. Он просто охуел. Как сыр в масле. Катается там. Просто ебаный в рот кожаный мяч вообще. Мы такие женщины иногда с вами куку. ку я тоже так делала. Встречалась с чуваком, который такой весь распиздяет. такой блядь, зато он перспективный и умный ебнешься. Он, правда, вырос в перспективного и умного, но тогда это было просто потрачено. Никит, ну ты там что, крутите барабан скорее.
1: Я зашел на... Куда,
0: блядь, на порнхаб? Нет, на
1: ру там тоже есть история. Так, значит, следующая история от наших слушателей. Все истории от наших слушателей из нашего директа. Привет, я расстался со своей девушкой три месяца назад после двух лет отношений. Спустя две недели после расставания у нее уже появился новый парень, с которым она за спиной начала общаться еще давно. И здесь я понимаю, что это моя вина, что был, видимо, сильно влюблен и жил мыслями о будущем, что не замечал этого. Примечательно то, что мы начали встречаться в то время, когда у нее также был парень, она рассталась с ним, и мы также через две недели начали встречаться. Вот вам, обраточка, бумеранг. Тогда я не обратил на это внимания, сейчас уже понимаю, что, видимо, девушка просто не может, не умеет жить без отношений, ей стало скучно со мной, хотя я все делал ради нее, и были походы в ресторан, и путешествия, и спонтанные подарки, просто, знаешь, это Ебать. хорошее, хорошее отношение-чек. Да. Да, ресторан, путешествия, и спонтанные подарки. Она не знала, как самой завершить отношения, поэтому всеми силами искала повод для этого расставания, чтобы за мной было последнее слово. Я понимаю, что это ненормально, когда девушка скачет из отношения в отношения и занимает свою эмоциональную пустоту другим членом. Я понимаю, что нет у меня никакого будущего с этим человеком, а, даже здравствуйте, если...
0: Здравствуйте, а вы не заполните мою эмоциональную пустоту своим членом? Нет,
1: извините, он слишком маленький. Для вашей эмоциональной пустоты вам бы к терапевту пойти. У меня, извините, член не четырехметровый, там, не размером с вашу душу.
0: А как типа, блядь... Давай дальше читай, дальше. Это сколько
1: членов нужно, чтобы заполнить такую пустоту? О,
0: так это просто... Как это? Групповуха! Но это называется как-то по-другому. Представляешь, я недавно узнала название, как называется, когда много мужчин и одна женщина, и забыла. ганг бэнг Да? Да. Вот.
1: Я понимаю, что нет у меня никакого будущего с этим человеком, даже если она сама напишет что-то, но в глубине души до сих пор есть какой-то осадок, я делаю все как по учебнику, занимаюсь спортом, нашел новую работу с более высоким доходом, сам развиваюсь, но что-то внутри по-прежнему тяготит. Во-первых, это учебник какого-то прошлых годов, ну, из прошлой программы школьной. Сейчас учебник говорит надо, надо идти
0: на психотерапию. Надо плакать
1: и страдать, и проживать расставание.
0: И иди на психотерапию.
1: Это не тот подход для проживания расставания. Можно я первый буду отвечать да. в этот раз? Короче, я слышу много злости на нее. Ну, правда, вот много злости похоже. Хорошо бы ее обнаружить и как-то выразить. Я тогда
0: просто прибухну. А? При
1: -при -при Прибухни, да. Хорошо бы. Эм... К
0: концу выпуска ты на все вопросы будешь отвечать, потому что я буду валяться под стулом. Спать. слюни текут. Просто Никит не пьет. А я пью, и все, все, все пиздец.
1: В общем, много злости слышно, и хорошо бы эту злость найти и как-то присвоить себе, нормализовать и выразить. Возможно, с терапевтом не обязательно идти ломать ей колени за это, но ну, вообще не стоит. Это насилие, это не, незаконно осуждаю. И там писать ей гадости это уже на вашей совести. Короче, думайте сами. С терапевтом это можно очень хорошо проработать. Дальше, о чем я думаю. Никакой вины в том, что она там за вашей спиной что-то там с кем-то нашла, кого-то то, ну, тоже нет. Не, это ответственность другого человека хранить верность в моногамных отношениях. Это не ну, не то, что вы там что-то не заметили. Это про другого человека, это не про вас. И еще третья вещь. Ресторан, подарки спонтанные и путешествия не гарантируют здоровых отношений. Здоровые отношения гарантируют совпадение каких-то там ценностей, безопасность совместной, умение разговаривать. И вообще у нас есть целый выпуск на эту тему. Послушайте, возможно, будет интересно.
0: Но спонтанные подарки, поездки, вот это вот все. Тоже заебись. Лайк. Like.
1: Особенно, когда в две стороны.
0: В две стороны. В две стороны. Света, типа, Азия, Европа... Север-юг, так, запад-восток, да? Запад, uh -huh, восток, да? Uh -huh. да, и у две стороны хорошо. Uh -huh, да.
1: <свят> Сейчас, ой, в дерев... Сейчас мужики, подождите, в деревню свою отвезу и поедем в Турцию. <свят> uh -huh. Да. И, и, и что хочется-то вот да сказать? Ты замолчи,
0: я скажу, а я... ты потом. Дай а еще ты скажешь? Итог
1: просто вот по вот этому. Ну
0: давай. В смысле, а как ты подводишь итог? Я же еще не говорила. Мне
1: кажется, даже там особо ничего говорить не да придется.
0: Мне... Нет, мне придется. А я, когда слушала это сообщение... Я не слышу там боли в этом сообщении. Я слышу очень много рассказов о том, как она, что с ней было в отношениях, когда вы были, что с ней было в, ну, вот сейчас, что она там нашла сразу себе чувака, что с ней было перед вашими отношениями. Как будто бы огромный фокус на другого человека. А что с вами... Ну, то есть, как вы себя вообще чувствовали в этих отношениях? Как вы себя чувствовали, когда она там уходила от прошлого парня и вступала в отношения с вами? Как вы себя чувствовали, когда узнали, что она уже встречается с новым? Ну, потому что как будто бы очень хорошо изучены типа ее мотивы, что вот она там заполняет внутреннюю пустоту членами... Э ну, как бы охуенно заебись.
1: В скобках нет.
0: Что? Не охуенно не заебись?
1: Нет, нет. Не, может, Ну, пытается заполнить, но не получается.
0: А, ну, это вообще, блядь, не наше дело. Вот ну, именно. то есть, как бы. Пускай нам, заполняет хоть. Нам, нам хоть. Да хоть, хоть... это, о а нашей колется, я не знаю. Пусть что хочет, то и делает. Вопрос, правда, перевести фокус с нее на вас. И в этом плане, правда, может быть, идти на терапию и говорить о себе, потому что... Ну, что она? Она проживает расставание как может. Как бы вам уже детей не крестить, какая нахуй разница, как он там его проживает. Но я не слышу того, что вы проживаете. Я не слышу ваших чувств. Я не я... вижу ваших рук. Я не вижу ваших рук. Оп, лапка, лапка. Ну вот... Это опасно. Потому что, похоже, ваши чувства оказываются сейчас замороженными где-то внутри. И это все охуенно, конечно, новая работа, спорт, бабки но они как бы не лечат, к сожалению, от боли в душе. Вот. Поэтому займитесь собой хватит думать, почему она так поступила. А еще я думаю: вот про эту вину. Это вполне нормально. Такая невротическая вина, М -м, типа я виноват вот в том, что отношения закончились, в том, что я что-то не заметил. Это тоже все хорошо разбирается в терапии и будет разбираться на нашем курсе про расставание, про проживание расставания и формирование образа будущего.
1: Опа, нихуя новый курс.
0: Да, <говорит> опа, нихуя новый курс. Ну Но
1: в конце лета, наверное, не раньше.
0: <говорит> да, где-то август-сентябрь он выйдет, и он будет долгий, где-то 2-3 месяца, мы пока все как компонуем. Как отношения? Мистер Сука! А, блядь, мы даже не сказали, что там за микрофонами кто-то тут все.
1: Бля, за микрофонами Анастасия Ершова, сексолог, блогер, психотерапевт, амбассадор, тизи, предводитель всех счастливых.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, будущий гештальт-терапевт. Амбассадор Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн, напишите уже, Никите. Просто, а ты сидел бы просто в трусах, Кельвин Кляйн?
1: Смотря сколько денег.
0: Да? Кляйн, пожалуйста, я даже готова докинуть. Ну все, короче, давай дальше историю. Все, чувак, выживай.
1: Я думал, что часто бывает такое, когда человек, человек сложно как-то принять свои чувства в расставании, поэтому он начинает на других, ну на своего партнера, что-то что раз, размещать на него. А ты что, как не уважить не со
0: разговариваешь?
1: Я Ты Что сейчас отпиздишь меня нахер пошлешь?
0: Мне пох, пох.
1: может, еще коммуналку за тебя заплатить?
0: У меня все включено.
1: У меня хера коммуналка, да? Следующая история. Давай.
0: Неуважительно. Ты неправильно считал.
1: Без уважения.
0: Прости, пожалуйста. Пожалуйста. Прости.
1: Пожалуйста.
0: Ну, я говорю: прости, пожалуйста, пожалуйста, прости.
1: Да, да, спасибо, пожалуйста. Еще одна история, длинная, поэтому готовьте чаек и устраивайтесь поудобнее. Мы с молодым человеком знаем друг друга с самого детства. Первый раз я сказала маме, что он мне нравится, когда мне было три года. Мы играли на детской площадке. Она меня, он, нет, не мама, он, он меня, старше на два года. Весь... Весь подростковый период мы ходили влюбленные, он мне предлагал встречаться, но я как-то боялась, отношения наконец-то начались, когда я училась на втором курсе. Мы были бесконечно счастливы, что наконец-то наша мечта сбылась, мы вместе. Это были мои первые отношения. Сразу все началось с таким серьезным вайбом, особенно с его стороны, что все, мы теперь вместе до гроба. Просто выживут только любовники Осложнилось все очень сильно отношениями с моей мамой Я единственный ребенок, которого мама растила одна Положила свою жизнь, так что с сепарацией были лютые проблемы Но я еще тогда ничего об этом не знала Мы ругались с ней ужасно Она писала молодому человеку, угрожала ему его семье Реакция ее объяснялась тем, что он мне неровня Очевидно, ужасный человек Ну, очевидно И тогда я ушла из дома Сначала снимала квартиру у маминой подруги, потом мамиными стараниями мне пришлось оттуда съехать. Выбора особо не было. Я три месяца жила у молодого человека и его родителей. Потом мы переехали на квартиру, которую ему деды дарили на совершеннолетие. Я находилась первый год в отношениях отношений в ужасной депрессии из-за отношений с мамой.
0: Ну, блядь, это понятно.
1: Ее нападки не прекращались. Она продолжала писать гадости ему, мне. Я ревела сутками, лежала в кровати. Парень меня поддерживал, говорил, что со временем все наладится, что он тоже постарается как-то наладить контакт с моей мамой. Через какое-то время все становилось лучше. Мы были счастливы жить вместе. Завели собаку. И все было чудесно следующие два года. Wait for it. Пока я не узнала, что парень влез в кучу долгов, подставил своих родственников, чтобы купить нам ноуты, телефоны, шмотки и прочую лабуду. На фоне всего этого его родители подключаются. Вторая сторона, значит, капулетти. На фоне этого всего его родители требовали, чтобы он меня бросил или чтобы мы съезжали. Мы съехали. Но после пары месяцев манипуляций со стороны родителей с обеих сторон мы разъехались якобы с целью, чтобы он решил свои финансовые вопросы, чему не особо помогала плата за аренду, а потом мы бы съехались снова. Выбора у меня не было, но я чувствовала, что для меня это предательство. Я столько помогала ему с выплатой долгов, старалась как-то помогать, поддерживать, было ужасно больно. Я сначала жила у друзей, потом сняла комнату. Единственное хорошее событие за это время, я пошла к психологу. Yeah.
0: Охуенно.
1: Это вот просто идеальный, знаешь, расклад э -э голливудского сценария про вот самое дно, потом появляется вот фея крестная. Мне постоянно было тревожно. Я не понимала, что будет дальше. Старательно пыталась эту определенность вытрясти из него. Вся история увенчалась тем, что на Новый год... Это еще не все. Вся история увенча... увенчалась тем, что на Новый год я не могла приехать к нему, потому что можно было напороться на скандал с его семьей. Я поехала к друзьям, а там почти под бой курантов увидела, что к нему приехала его бывшая. И мы расстались. Были жуткие месяцы рыданий, злости, боли. Мне казалось, что я постепенно его отпускаю, но месяц назад было невыносимо. Слезы ручьем лились неделю. Не было возможно увидеться ни с кем из близких друзей. Я очень скучала по нему, мне очень хотелось назад к нему, к нашей собаке. Было такое огромное количество эмоций, хотя как и все месяцы до этого. Я продолжала их старательно выписывать, анализировать, но уже ничего не помогало. И терапию пришлось поставить на паузу из-за проблем с финансами. Я учусь в магистратуре. Параллельную работаю на четырех работах, благо скоро их останется две. И тут он мне позвонил, чтобы мы договорились встретиться, поговорить, потому что до этого возможности обсудить всю эту ситуацию не было. Мне было очень тяжело воспринимать вообще факт измены, хотя по факту новые отношения... А была измена? Ну, похоже. Ну, вот увидела только, что вот он с бывшей был... Похоже, была измена.
0: Не, ну то, что она приехала, это же не значит, что у них что-то было.
1: Ну вот написано, что было тяжело воспринимать факт измены. Похоже, была. Ну ладно. Мы тут не угадаем.
0: Не угадаем, это правда.
1: Да, хотя по факту новые отношения он начал после того, как мы расстались через день. Похоже, они а, расстались.
0: И он начал встречаться с через бывшей. день, да. Блядь, ну, ну ты такая конченый, что ли? Ты ебнулся совсем, ну, чувак.
1: Конечно, он смотрит сейчас такой. Извините, пожалуйста. Надеюсь, я, блядь, попутал. блядь,
0: извинись, ты попутал. Извинись. Извинись. Ну так скажи в камеру. Извинись, извинись. 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 Все. Сожалей.
1: Да, принеси свои слезы.
0: Пришли мне свои слезы по почте.
1: Покажи маленькую девочку. Вот она да, маленькая девочка. Где, где маленькая девочка? Да, где, да, маленькая? где
0: маленькая девочка? Вот, блядь, маленькая девочка.
1: Мне было тяжело воспринимать факт измены, хотя, по факту, новые отношения он начал после того, как мы расстались через день. Но я не могу воспринимать это иначе. После всей истории с долгами, когда человек так долго скрывал от меня такие важные вещи, каждый раз говорил: вот этот долг последний во все, что я верила, это его верность. А потом рухнул и это но в голове это до сих пор не укладывается, потому что это было максимально на него не похоже. Но в итоге мы поговорили. Он впервые за все время сказал, что чувствовал из-за моей мамы, как ему было тяжело, что он практически сразу влез в проблемы, потому что хотел доказать что-то, и по факту, что все моменты, которые для меня были счастливыми, для него мрачились тем, что он знал, что натворил. Он сейчас собирается идти в терапию, начал разбираться со всем, что случилось, со своими эмоциями, Хотя всегда просто закрывался и все. Мы сошлись сейчас. Я чувствую, что это больше от слабости, чем от силы. У меня осталось много обиды, страха, злости на него. Я сомневаюсь, что что-то выйдет, но очень хочется попробовать разобрать эти эмоции в терапии, понять, чего мы оба хотим на самом деле. Если это все приведет к тому, что мы останемся хотя бы в приятельских отношениях, уже будет здорово. Мы столько прошли вместе трудности, не хочется заносить друг друга в черный список и ненавидеть лютой ненавистью. Она пишет, мне вчера написание этого помогло с переживанием эмоций. Без вашего подкаста последние месяцы дались бы мне в разы сложнее. Спасибо за наш чат в телеге.
0: От... Ой, патрончики, патрончики, патрончики. Патроны,
1: привет. Настин смех. За... Настин заразительный громкий смех. И шутки Никита про служанку.
0: Смогу встречаться со служанкой, блядь. <свят> Это Ой. не шутка
1: была вообще-то. <свят> ну чё, все, вот раунд.
0: Раунд. А чё тут прокомментируешь? как бы психотерапия... Псих-пих-пих. Псих
1: Псих-пих-пих. <сох> вот вам, что я могу прокомментировать. Псих-пих-пих.
0: Психотерапия животворящая. В общем, туда и ходите. Блять, ну ёбнешься, ад, пиздец, вообще Израиль, если вот так вот комментировать. В этой истории я очень сильно зла на маму. Ну, какой-то просто ебанина адская. Типа единственный ребенок всю жизнь положила да хуй там плавал. Никто на нас не клал свою жизнь. Понимаете? Мы как бы не просились наружу, это родители приняли решение нас родить. И, блядь, раз уж мы как бы родились, то, естественно, ответственность за ребенка лежит на родителе, а на ребенке лежит ответственность на его за его ребенка а не за родителя. Ну, то есть типа иерархия. Все друг в друга по цепочке вкладываются. И поэтому вот это вот, он тебе неровни, блядь, что за бред нахуй? Мы что, в 14 веке... В Саудовской Аравии. Ты такой смешной чемоза ведь в клубнике. Я поворачиваюсь, говорю, ну что, в 14 веке? А потом понимаю, что мы не в 14 веке, мы в клубнике.
1: Да, кто не смотрит, а слушает наш подкаст. У нас тут есть кто, клубника, помимо кто шампанского. Кто не смотрит,
0: тот поймет.
1: Да, я ее тут точу, пока Настя расходится речами про 14 век.
0: Ну, короче, это просто пиздец.
1: При этом это очень часто встречающаяся история, когда родители пытаются сказать, кто родня, кто не родня. Во-первых...
0: У нас есть выпуск «Что делать, когда родители лезут в отношения?» Да. Его можно послушать. У -у. На всех площадках. Это первое. Второе, блядь, ну, что говорить -то? далеко ходить не надо, мы тоже наделали кучу ошибок. Ну, только мы с Никитой рассказывали друг другу про долги. И ошибки молодости. Ну, точно так же мы сепарировались, как могли, жили вместе. Нам был 21 год, и ну, тоже мы наделали всяких глупостей и ошибок. Ну, то есть, как будто бы все понятно, никто нас не учил финансовой грамотности. И, короче, просто все вместе складывается в хуевое комбо. Вот, как бы, как: таблетка от хуевого комба, это, конечно, психотерапия как здорово, что вы оба в психотерапии. А там уж сойдетесь, разойдетесь, хер с ним, выйти бы эмоционально спасти, стабильными. Спасти би. бы себя. Ну да, спастись бы самим.
1: Потому что тут прям окружение такое. И мама, которая его ненавидит, и его родители, которые, похоже, тоже какой-то зуб имеют на вас. Угу. И ваши отношения с этим молодым человеком, с недоверием, каким-то и прочим. Правда. Большая работа впереди, похоже, предстоит. При этом, правда, очень много сочувствия какого-то к этой истории. Ну, правда, комбо какое-то, значит, вы, выбили. Бинго, шит, бинго. И долги, и измена, и, значит, вражда родителей, и недостаток денег, 4 работы. Это вообще пиздец, не представляю, как там четыре работы. Вообще, сил вам, денег на терапию. Побольше.
0: И на все остальное денег. В общем.
1: Хотя бы на терапию.
0: Счастье, здоровья и денег.
1: Счастье, здоровья.
0: И успехов в личной жизни.
1: Так, откроем что-нибудь из запросов, что мы еще не прочитали.
0: Давай. Это вообще просто рандом. И секция сюрприз. Да, Давай.
1: Вот. Тут не история, тут вопросы.
0: Давай. А пожелания? что нам никто не пишет с днем рождения? Нет.
1: Все такие, типа, вы тут на вопросы отвечаете, да я сейчас хую. задам вопросик вам. Ну, мы сами сказали, пишите истории, вопросы, а пожелания а там на, на третьем месте Нет,
0: были. там тоже кто-то, я видела, написал пожелание, ты его не отметил, я отметила.
1: Да, сейчас.
0: Ну, давай из запроса читай историю. Топэ. Там где-то сверху, по-моему. А, ну ты там уже отвечал?
1: Там до хера, правда, было Все, <связь> Я не найду. Ну и ладно, пойдем в запросом. Ну пойдем. Мы все равно всем ответили в директе. Ответим. Следующие, значит, вопросы. Э -э За год мы расстались. Это было самое ужасное, что произошло в моей жизни. Слава Богу, что это самое да, ужасное. Да, слава, что слава, слава Богу. Жизни.
0: Я думаю, у меня было самое тоже другое ужасное.
1: При этом я начала трансформацию себя, вас вот начала слушать. Радости были, как и у всех, счастье, любовь, стабильность, общее увлечение. Из грусти в отношениях я стала невротиком полнейшим. Я, у которой самооценка была до небес, стала плаксивой и невыносимо ревнивой. Сама от себя в шоке. Вопрос. Как пережить откаты после расставания? Как научиться прорабатывать удачи в отношениях бывшего? Удачи в отношениях бывшего. Как? Ну вот берете и переживаете. Берете и переживаете. Ну, хорошо бы в терапию пойти, например. Это вообще прям супер вам поможет в пути и поддержит. Очень сильно много даст поддержки. Если коротко, то у нас был выпуск про проживание расставания. Хорошо бы вам А. Найти поддержку, Б. Дать себе время на это проживание расставания. Не ждите, что прям сразу же у вас все пройдет. В. Надо замечать свои чувства. Когда вы расстаетесь, замечать свои обиды, свою злость, ненависть, благодарность, нежность и прочее. Прям можно... Взять, если хотите, дадим вам сейчас, я дам прикольное упражнение, которое можно сделать. Берете, значит, два листочка, на одном пишите, за что я ненавижу его. Вот мы расстались, за что его ненавижу, или там, ну... Злюсь. Короче, все плохое, что у вас есть к нему. На втором листочке после первого желательно, потому что обычно первое заслоняет второе. А на втором листочке можно попозже дать себе время там денек отдохнуть на втором листочке напишите следующее за почему в наших отношениях я скучаю да что было хорошего что было классного и вот и ну первое надо хорошо бы как-то прожить, и дать себе, позволить этому быть, как-то пропустить это через себя, поругаться, поматериться, побить подушки, пожаловаться подругам, может быть, написать ему письмо гневное какое-нибудь, потом его сжечь или отправить, там, не знаю, сами решайте, как вам лучше это выразить, но выразить хорошо бы. А второе, хорошо бы заметить, принять, отгрустить того, что, что этого больше нет, отгрустить, что ну, вы как-то прощаетесь с этим, Похоронить, в общем, как викинга, сложить в лодку, поджечь и отправить в закат. Это про... Короткий гайд про расставания.
0: Класс. И что там? Как пережить удачи бывшего?
1: Прорабатывать удачи в отношениях его.
0: Какие, блядь, удачи в отношениях? Это что значит? Как прорабатывать удачи в отношениях бывшего?
1: Я могу предположить, что это про то, что бывший с кем-то там замутил, и это а -а -а. считается удачей. Дорогая моя, не факт, что ему повезло.
0: Да нет, я-то думаю, что вообще похую. Зачем как бы вам прорабатывать его удачи? Или, блядь, неудачи вообще? Ну, то есть, да
1: свое отношение к удачам.
0: Ну понятно, что свое отношение... Как свое отношение? Это тоже же фокус на другого.
1: Да я предполагаю, что... Переводить
0: же... фокус на себя.
1: Смотри, здесь же написано, что самооценка была до небес, стала плаксивой, невыносимо ревнивой. Похоже, что здесь, я могу предположить, похоже, что здесь удача в отношениях бывшего приводит к мысли, что я какой-то не такой, я какая-то не такая, я недостойна отношения, он так быстро решил. Или то, что я так долго проживаю расставание, а он уже, значит, залетел в новые отношения, вот Гондон, он меня не любил. Во-первых, не факт, что нет, ну, во-первых, не факт, что не любил, во-вторых, не факт, что прожил расставание, в-третьих, не факт, что удача, что он с кем-то там замутил или не замутил, что это удача. Хорошо просто вот замечать свои чувства, замечать свои чувства. Я думаю, когда вот этот первый листок пройдет со злостью, обидами, хейтом, вот этим всем, на удаче его будет уже как-то по поднасрать.
0: Меня на самом деле очень сильно пугают такие истории, когда вот там типа самооценка до небес. Потому что, ну, все же имеет другой полюс. И там, где самооценка до небес, там она и просто ниже плинтуса. Там, не знаю, просто адский ад. Ну, то есть, чем больше вот такое вознесение, тем ниже, ну, как бы, тем сильнее самобичевание. Вот так. И в этом смысле такая достаточно, ну, такая нарциссическая качелька. Есть такой мимасик, где, знаешь, ну, типа, ребенок катится на качеле, и там написано «Я заебись», и типа «Я дерьмо», и подпись снизу «Катались сегодня?». Ну вот, это реально нарциссическая качелька, когда «Я заебись», «Я дерьмо». И там, ну, как бы сравниваю себя со всеми, и всем проигрываю. И здесь сравниваю себя со всеми. И, типа, все дерьмо, а я один прекрасен. Сделаем выпуск про отношения с нарциссами. О, давай мне что рассказать про наши с тобой. Ну, я к тому, что тут первое, что нужно, это даже не думать про самооценку, не думать про того чувака, а давать вот ну время себе, знаете, наверное, для осознавания вообще, а какая я, какой я человек, что значит там самооценка до небес, что значит, ну как бы откуда взялась эта ревность? Но ну, ты то есть
1: серьезные вопросы поднимаешь, которые в терапию поднимаются.
0: Ну да, да, наверное, я поднимаю серьезные вопросы, которые поднимаются в терапии, но вот Тут, правда, в этом случае я вижу, что очень важно разобраться в том, какой я человек.
1: Да, занимайтесь собой, и другие тоже подтянутся за вами.
0: Занимайтесь собой, а потом когда-нибудь займетесь сексом.
1: Занимайтесь собой, а не сексом.
0: Занимайтесь собой, а потом когда-нибудь займетесь охуительным сексом. Ну, типа... Надо, нет, же что надо, нихуя надо же что-нибудь. Да замолчи! Ты мне, блядь, ломаешь рекламную кампанию. Замолчи!
1: Давай так скажем: занимайтесь собой, а не сексом с собой.
0: Да, нет, собой.
1: Нет, нет, не так, не добавить. Да, почему ты вообще
0: занимаетесь собой, а потом займетесь сексом? Нормально же, вот так лучше всего.
1: И секс начинаются на одну букву. Замечательно. Смерть, и техник.
0: И, <смех> и вот это вот все блядь. Хватит. Следующая история. <смех> а хватит на другую. <смех> <смех> мозг.
1: Следующая история. В бывших отношениях за год, наверное, последний уже. И будем прощаться.
0: Я сейчас посмотрю на своих новых Apple Watch.
1: Розовых 44 мм. Uh, rose Gold. Uh, 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 uh. Uh, series 6. Может быть, пока я читаю историю, ты замеришь кардиограмму свою.
0: <смех> <смех> Эти Все нормально, ребят, купила розовые часики Написала всем друзьям, у которых есть Apple Watch, спросила, нахуй не нужны Поугорала с несколькими людьми Что непонятно, нахуй не нужны Но красиво, пиздец Вот плавала в них сегодня Мы еще успеем Две истории, если по-быстрому Давай.
1: А кто смотрит мои истории, видел, что я купил очки
0: Сторимся. Сторимся
1: Следующая история
0: а кто будет смотреть нас на ютубе, поймет, что я выпил почти бутылку шампанского. Просто пью с горя. Нельзя показывать в камеру.
1: Отложи, может, бутылку.
0: Да зачем, нет?
1: Больше набухиваться дальше.
0: Ну в смысле?
1: Следующая история. В бывших отношениях за год пережила радость сойти с другом, которого и так любила как друга, почувствовать себя леди. Открывание дверей, пропуск, вперед и другое. Жизнь вместе, везде и всегда. На любую тусу, работу, с работы. Совместный отдых и переключение. Правда, очень насыщенно. Из плохого. Ну да, как у монеты есть вторая сторона, значит, Узнала, что был женат. Есть ребенок. Жена узнала обо мне, начала написывать. Развелись. Бывшая жена его сошлась с моим бывшим, и съехались. Это, что? Это да, бывшая жена того, с кем развелись, похоже, сошлась с бывшим, Девушки, э, автор, который нам автор, автор, пишет да, автора вот этого сообщения. И съехались с ними. Угу манипулирование с их стороны, взламывание соцсетей, потраченные нервы на все это зрелище. В дополнение, постепенно история привела к тому, что мой перестал зарабатывать, так как я сама, в принципе, могу нас прокормить и куда-то сводить. Это вкратце. Разошлись пару месяцев назад. В дополнение появился моральный прессинг. Дело больно, как говорил, чтобы привести в чувство Из вопросов. У меня за последние семь лет всегда были только длительные отношения. Но они уже третий раз переходят из одних в другие на границе, на границе трех лет. Может ошибка, что я соглашаюсь на новые отношения, на перерыв. Ну, а не пережив расставание со старыми, пер перерыв неделя-две. Чисто заступил с вахты на вахту. В дополнение это долгие отношения были с теми, кто были друзьями. Я их знала давно, и сейчас совершенно с новым человеком. Отношения с друзьями это такое.
0: Ну что такое?
1: Ну, в плане особенное кое-что. А. Ну, то есть ты знаешь человека долго, а потом типа такой, ебать, я ж тебя люблю. Гоу ебаться.
0: Попа будет улыбаться. Самые классные вопросы, ну, вот вообще самое классное, что я услышала в этой истории, это вопрос, а может быть мне э, нужно пережить расставание? Было бы охуенно.
1: Да, это делается не в неделю-две.
0: Но тут вообще как бы вопрос не в этом. Я думаю, правда так уже случилось, что вы в новых отношениях с новым человеком, и у вас есть какие-то истории из прошлого. Никогда не поздно пойти на психотерапию прямо сейчас и начать с ними разбираться прямо сейчас. Ну, параллельно. То есть вы будете завершать те отношения и как бы начинать продолжать эти. Лучше так, чем никак. Мы не обещали, что мы не будем давать советов. Мы здесь не психотерапевты, мы здесь ведущие подкасты. Поэтому, ну, я правда искренне советую и реком, ну, не знаю, рекомендую: не советую, рекомендую пойти и разбираться вот со всем багажом, который вы принесли в новые отношения. И может быть, сложится так, что кризис трех лет. В этих отношениях вы преодолеете и пойдете дальше. Ну, типа, Achievement unlocked.
1: Еще много историй было. Спасибо за ваши. А
0: О чем мы еще одну не успеем? Нет? Я Нет.
1: устал. Правда. Так много, так интенсивно. А я еще только
0: развеселилась!
1: Так много, так интенсивно. И. Все такие какие-то грустные истории про недостаток замечания себя, про невозможность как-то поговорить, про какое-то такое, знаешь, не очень экологичные действия в отношениях там со стороны партнеров, да, то, что вот мы читали. Особенно про насилие, тоже такое тяжелое что-то. Правда, хочется пожелать всем, кто писал нам терапии хотя бы краткосрочной терапии, то есть не обязательно супер длинные, хотя бы краткосрочной терапии, чтобы ну, научиться себя замечать, научиться как-то вот понимать, что вас держит в этих отношениях, какие потребности вы закрываете, какие там свои желания, вот. И ну поверьте, это очень сильно прокачает ваши отношения. У нас была, по-моему, еще какая-то история там про парную терапию. К сожалению, я его вот так вот сходу не нашел, но это тоже клевый способ. Если вы оба в терапии, это еще, кстати, не факт, что будет прям супер хорошо. Конечно, шансов у вас гораздо больше на здоровые отношения, но еще клево. Можно находить еще и в парную терапию. Задача но парной терапии.
0: Это прохождение кризисов внутри пары.
1: Мне понравилось, знаешь, какое определение.
0: налаживание коммуникации внутри пары.
1: Да, мне, на, мне понравилось определение, заметить э, отличия друг друга и поговорить о них. Угу. То есть поднять их с э, неосознанного уровня на осознанный. Угу.
0: Да, ну вот для этого нужна парная терапия, правда. В общем,
1: я больше читать ничего не буду. Я устал. Буду благодарить всех нас, наших...
0: Нас? Всех нас двоих всех благодарить. Нас благодарить всех нас двоих.
1: За то, что, Ну да, во-первых, нас буду благодарить за то, что мы вывезли целый год подкаста без еженедельного перерывов. Еженедельного Еженедельного. 52 выпуска каждый вторник. И в Новый год, и в болезни. И, и в
0: ковидло я описалась из шкафа.
1: И Настя свой ковид. И я сейчас сижу простуженный, непонятно простуженный, еще. Простуженный,
0: я надеюсь, не ковидный. Я
1: тоже надеюсь не ковидный. Поэтому, ребятушки, мы большие молодцы. И вы большие молодцы.
0: Вы вообще супер молодцы. Потому что вы нас слушаете, вы нас рекомендуете. У нас просто самое какое-то теплое, невероятное, крутое сообщество. Это такое счастье, такая радость вас всех обрести. И правда, я уже не представляю своей жизни без чатика патронов.
1: История из чатика патронов про полиаморов в электричке.
0: Блять, она охуенная.
1: <свят> типа, ехал в электричке, увидел полиамора. Ну не увидел, просто а, познакомились
0: а с полиаморами ну да, в какой-то электричке. Было таблички, типа,
1: полиамор, Это как, наш Виталик, как так сказать. В компьютерной сделал. игре. Да, значит, вот еду в электричке, познакомился с ребятами, которые терли за отношения. Они оказались полиаморы, спросил, слушают ли подкаст, мы расстались. Да, сказали, сказали слушают. И, и они их. в итоге
0: разговорились и там стали тереть за отношения. И в итоге, ну, и он этих ребят позвал нам в патрон. Уж я не знаю, пришли они не пришли, но сам факт.
1: Просто Ребята, парморо угар... из электрички. Приходите.
0: Привет. Виталик рассказал нам эту историю. Никита, и тебе хочу сказать большое спасибо за то, что целый год мы делаем подкаст. Ты идеальный напарник, хочу тебе сказать. Вот что.
1: <с, <с, пожалуйста. И я могу ответить тебе только взаимностью здесь. Я очень рад что наши отношения вот трансформировались в то, что есть сейчас. Я очень рад, что мы сохранили отношения как-то после расставания, то, что мы смогли все это пережить, проговорить.
0: И стать идеальными бизнес-партнерами.
1: Да, и как-то вот. Мяу. Как-то сработаться. Команда. Я, конечно, много себе отдаю значит, почестей. Чего? Но...
0: Ой, все. Сейчас, в общем-то, поссоримся. Кого мы еще поблагодарим? Давай поблагодарим еще наших рекламодателей. Это классно, что к нам приходят рекламироваться, рекламируются. Вот. Приходите еще приходите все, у нас офигенное сообщество, и мы точно, нет, не все, приходите все хорошие, потому что мы точно с Никитой каждый раз, когда кто-то к нам заходит на рекламу, мы с ним разговариваем, будем это рекламировать или нет.
1: Для всяких говноедов, которые считают, что мы бесплатно им пропишем всю, всю, всю рекламную стратегию, они потом подумают, можете сразу не париться, у нас реклама стоит денег, мы берем предоплату, мы... И мы
0: берем это за то, чтобы развивать подкаст дальше.
1: Да, мы, короче, не участвуем в тендерах и не планируем участвовать в каких-то таких агентских историях.
0: Благо мы зарабатываем не, не подкастом, а подкаст — это э, душа и любовь.
1: Короче, если вы классные ребята, нам по пути. Если да. вы бюрократы там какие-нибудь, которым надо толкнуть очередную... А свой бюджет
0: бюджеты, то вам, а, вам не к нам.
1: Очередную фишечку, да, то извините, идите в другие места. Хочется сказать спасибо патрону, потому что благодаря вам, благодаря э, людям, которые подписались на нас на Патреоне, донатят нам баксик 2, о, 1, 3, 5, 10, 20, есть даже люди, которые донатят.
0: Угу. А... Может быть, вы все перейдете хотя бы...
1: На тариф за 50?
0: Нет! но может быть, с баксика на 3 уже пора перейти, пожалуйста.
1: Слушайте, да, давайте с баксика на 3, потому что правда как
0: Баксик уже не серьезно вообще, не солидно.
1: Благодаря вам вы нас слышите вот в таком качестве, в котором мы есть. Мы купили благодаря вам микрофоны, стойки, штативы, свет. Мы перестали зависеть.
0: Блэкаут, штору.
1: Мы слезли с крючка аренды в студии подкаста, пересели, так сказать, с него. На,
0: на лицо моей гостиной.
1: Да. Вот. А спасибо ну, нашим слушателям, нашим зрителям. Спасибо тем, кто комментирует. Спасибо тем, кто репостит как-то как батя сказал просто. Спасибо всем, кто репостит наши подкасты, отмечает у себя в сторе.
0: Спасибо всем, кто голосует за нас на премии Glamour Influencers Awards.
1: Спасибо тому, кто решил вообще нас туда засунуть, потому что это вообще удивительно было для нас и внезапно.
0: Я пишу для Glamour.
1: Спасибо нашему монтажеру.
0: Да, Оп. спасибо нашему монтажеру Супер Любовь. Котов... Ты смотришь все, все <laughs> без редактуры, все дерьмо, <laughs> которое мы говорим неправильно, что, и вырезаешь сейчас... и делаешь красиво. Ты, ты
1: знаешь все наши отрыжки.
0: Ты знаешь все наши <laughs> отрыжки. <laughs> о, секретики и дурацкие шутки, неудачные дубли. В общем, ты знаешь все, как хорошо, что ты есть, никому не сливай, я найду тебя и убью, <laughs> Самый опасный человек это наш монтажер, реально.
1: Да. да. поэтому мы платим ему вовремя. Не шутим с этим. Ой. Спасибо. А, вот еще спасибо редакторам Apple подкастов, Яндекс.Музыки, ВКонтакте, Кастбокса. Больше нас нигде не фичерили. Вот, вам всем спасибо, потому что вы, правда, молодцы. Ценители прекрасного подкаста. Мы расстались. И помещаете его вы на выбор редакции, там, туда-сюда. В общем, пару слов мы с вами туда-сюда сделали.
0: Туда-туда-сюда, и вот мы в топе.
1: Да, и мы в топе. И хочется пожелать нам на следующем мае 2022 года. Значит, я хотел какую-то там рубиновую кнопку. Вот на на Ютубе? Следующ... Да, вот на следующий год Бля, хочется... Охуенно. Нет, на следующий год рубиновый мы не получим. Не получим? Почему? Не, не, не.
0: Мы не вырастим за год на Ютубе на... так сильно?
1: Вот бы на следующий год иметь золотую кнопку с миллионом подписчиков.
0: <гас> на Ютубе?
1: Это было бы офигенно.
0: Офигенно, блин.
1: Но пять серебряных меня устроит тоже, если что.
0: Слушай, ну давай сейчас мы просто загадаем желание да мы ну, загадываем желание Ну, типа это же день рождения подкаста и поэтому сбудется или не сбудется ну мы вот просто мы так загадали послали в космос типа золотую кнопку на ютубе да это ты задул свечу своим кашлем своим, своим ковидлом задул свечу ну что, что о чем даст хочется? бог, получится. Знаешь, что,
1: о чем хочется помечтать? О чем? О собственной студии какой-то. Да. О собственной студии. Как
0: я устала вот это вот расхерачивать гостиную. Если все перейдут на тариф за 3 доллара, мы сможем позволить себе студию.
1: И камеру купим новые.
0: И камеру купим. Это и есть студия.
1: Да, еще хочется помечтать о новых форматах. То есть помимо подкаста, чтобы мы запустили еще все, о чем думаем.
0: А мы думаем про...
1: Чтобы это зашло.
0: Про YouTube-шоу, и мы думаем про э, короткий гештальт, который мы начали делать, выкатили пилот, и вот сейчас хотим тоже им заняться. А еще
1: хочется помечтать. Вот мы сделали курс по самооценке. Еще хочется помечтать, что через год мы отработаем не только этот курс, но еще и сделаем другие, которые задумали. Мы сделаем их не каким-то там просто вот водой из книжек по психологии, а настоящим ценным продуктом, как вот похоже получился курс по самооценке. Курс
0: по самооценке получился бомбовский, потому что Такие отзывы я читала, у меня же слезы на глаза наворачивались, потому что, ну, правда, это получился очень терапевтичный продукт, очень терапевтичный курс.
1: Кстати, мы его запустим еще раз в июне. Да. Скоро объявим. Следите за новостями. Да. И было бы классно через год как-то уже выстроить не просто какой-то разовый курс, а какой-то такой... Я даже не знаю, не школу какую-то психотерапевтическую. Ну, около но.
0: школу, да? Ну, такую вот, типа, многопродуктовую, такую вот...
1: Да, да, угу. и, ну, и не только самим там что-то методологически разрабатывать, но и привлечь других крутых терапевтов на угу. какие-то их свои, свои программы и расширять это. То есть для тех, кто не готов пойти в терапию самостоятельно, ну, или там по деньгам просто не попадают чтобы были какие-то альтернативы по, для изучения себя.
0: Ну да, такой легкий вход.
1: И изменения. По, ну, в
0: терапию, в да. такую околотерапевтическую среду. Да. Да, это был блистательный год. Блистательный и абсолютно ебанутый. Мы начали в 20-м ковидном. Ты приезжал ко мне по пропуску... Мы начали,
1: мы начали в 19-м.
0: Ну, мы начали в 19-м, но как бы выкладываться мы стали выкладываться, в 20-м. да. Я помню, как ты оформлял пропуск, приезжал ко мне на такси, и мы писали вот наш выпуск «Как жить на да, карантине», да. еще в окружении пледов, на диване, на какие-то дурацкие микрофоны, и вот где мы сейчас».
1: Мы недалеко ушли, собственно. Тоже. Иди
0: то нафиг, ты приезжал ко мне вообще. Ты помнишь, где я жила? За МКАДом. Сейчас мы в центре Москвы э, пишемся на свое оборудование, хорошее, с прекрасным звуком. Это охуенно. Я хочу такого же, хочу и желаю нам такого же э, стремительного роста и в следующем году. А вы, люди наши, дорогие, слушайте нас, рекомендуйте нас. Я еще не очень понимаю, почему на выпуске 20 тысяч про прослушиваний а в нашем Инстаграме бывший подкаст через Y бывшие 4000 подписчиков. Где, блять, еще 16. дорогие мои человечки, пожалуйста, все зашли в Инстаграмчик и подписались на бывший подкаст и заодно на радио нижнее подчеркивание Ски, Настенька
1: скинули свою фоточку
0: и Савельев.Никита да. Савельев Никита? Да. Савельев Никита Потому что мы вас ждем. Где же вы ходите?
1: А всем нашим слушателям и зрителям хочется пожелать осознанности, замечания себя, клевых отношений, поддерживающих, искренних, честных, сил чтобы встречаться с этой честностью чтобы выносить свои чувства, чтобы позволять смелости позволять своим чувствам быть не только каким-то социально одобряемых каких-то конкретных отношениях, но и вообще всем которые у вас появляются и желанием строить какие-то классные отношения которые вас будут устраивать и делать счастливее.
0: Всем спасибо, всем пока, живите хорошо, мы расстались, и вот что получилось.
1: Увидимся через неделю. За микрофонами была Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых, амбассадор Тизи.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех самых красивых <сих> и будущий терапевт
1: Келен Кляйм, позвоните мне.
0: <сих> я, пока кач, я пока качаюсь. Мяу. Пока.
1: Хватит пинать меня. Я
0: не пинаю. Бесишь меня. Блять, фуд будет таким агрессивным, я вообще ничего не делаю.
1: Зачем пинаешь меня? Да
0: я не пинала тебя, просто у тебя такие там шипики, их потрогала.
1: Хочешь носом их потрогать?
0: Ники, вот тебе пинаю тебя, заебал. Ты чё какой злой? Выпи шампанского, я не знаю. Не
1: пинаю, я злой, когда болею.
0: Да мне похую, <смех> мы это, мы с тобой просто. Просто не пинай мы меня. Мы просто с тобой бизнес партнеры, не надо тут мне устраивать, я, блять, болею.
1: А я говорю, не пинай У нас меня. деловые
0: отношения.
1: Да, не пинай меня.
0: Я не пинала.
1: Вот и не трогай.